0: Der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
1: Hallo, einen
0: sonnigen, schönen Tag, liebe Carola. Ja, liebe Vera, wünsche ich dir auch, auch wenn es bei uns nicht so sonnig ist. Aber die Sonne kämpft sich durch. Und der Frühling, der ist schon überall zu sehen und zu hören und zu riechen und zu spüren, aber der Winter denkt, er muss ja noch mal ein paar Zuckungen abliefern <lacht> mit Schnee. <lacht> naja. Okay, nee, das haben wir hier zum Glück nicht. Doch, wir hatten jetzt zweimal Schnee. Weißt du, den ganzen Winter Wartet waren da drauf, so Weihnachten wäre es ja hübsch gewesen, aber jetzt... Ach brauche ich das nicht mehr. Ich staune ja immer, dass diese ganzen schönen bunten Blumen, die in den Parks schon so zu sehen sind, dass die trotz allem so schön blühen und sich dann nicht noch mal ins Boxhorn jagen lassen von der Kälte. Ach naja. Es ist nur im Park, auch in meinem Garten. Da blüht es auch schon. Ja, überall. Ganz viele Frühblühe. Das ist schön. Ja, ja, also wir sind sehr motiviert äh, und haben heute auch ein Thema. Was wir eigentlich irgendwie auf die lange Bank geschoben haben, ne? Ähm, ja. Irgendwie ist das, <lacht> ja, aber lieber spät als nie. Wir wollen heute über die Ausbildung von Diabetiker-Warenhunden sprechen.
1: Genau. Denn diese Ausbildung haben Carola und ich auch gemeinsam gemacht. Mhm. Äh, du hattest ja, äh, wann haben wir das gemacht? 2000 14 glaube ich, oder? War das 2014? Ja. Oder 2011? Nee. Ich bin mir nicht glaube, 2014, ne? 13
0: oder 14, so ungefähr
1: mhm. an der Drehe. Also würde genau. ich auch sagen. Du hattest mir das erzählt, dass du das machst und dann sage ich auch, das ist ja cool, wo machst du das? Weil ich habe auch schon mehrmals Anrufe gehabt und ich hätte eine Idee, wie man das macht, aber... Weil ich mich mit der Krankheit Diabetes nicht auskenne und das ja auch so eine verantwortungsvolle Aufgabe ist, ähm, würde ich mir das ohne zusätzliche Kenntnisse nicht zutrauen wollen. Mhm. Und dann hast du ja gesagt, du machst es bei der Uschilotum Hundezentrum Siegerland. Und genau. äh, ja, da habe ich mich da auch mal erkundigt und angemeldet. Und äh, dann war der, der das erste Wochenende, war glaube ich so ein Probewochenende. Und dann sind wir ja beide auch angenommen worden und auf der anderen Seite haben wir beide gesagt, ja, das gefällt uns, weil auch die Ausbildungsmethode von Uschi uns sehr zugesagt hat. Also ich kann nur für mich sprechen, aber ich weiß ja, dass es bei dir eigentlich auch so war. Ja,
0: absolut, absolut. Das war wirklich so in unserem Sinne und ähm, eine schöne, runde Sache. Hat genau. Hat Spaß gemacht. Mhm.
1: Und ja, ist ja jetzt auch schon einige Jahre her und einige Assistenzhundeteams später, so mhm. zu sagen. Kurz vorab könnten wir ja einmal erwähnen, dass es jetzt auch eine staatliche Anerkennung für Assistenzhunde geben soll. Da ist jetzt äh, am 22.12.22. .22. Wenn ich das richtig im Kopf hatte, ich will mich nicht festnageln, oder am 12.12.2022, irgend sowas was, eine neue Gesetzgebung festgelegt worden. Mhm. Es steht nur noch nicht so ganz fest, welche Prüfungsstellen es gibt. Also es sind jetzt schon ein paar genannt, aber da werden sich ja immer mehr qualifizieren. Und ähm, als Trainer muss man sich auch für eine Assistenzhundetrainer, äh, Qualifikation bewerben. Mhm. Also man muss zugelassen werden. Wie das alles im Einzelnen stattfindet, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht so genau. Das äh, ist ja auch noch nicht ganz 100 Prozent geregelt. Aber damit wir uns damit nicht so lange aufhalten für ähm, Menschen, die von Diabetes betroffen sind, sagt man das so, die ja, darunter schon. leiden. Das wird ja auch ja, schlimm. Also es ist die an Diabetes so. erkrankt sind, sagen wir es doch einfach so. ja.
0: Ähm,
1: die Interesse daran hätten. Ich verlinke in den Show Notes die ganzen ja, Gesetze, die dort rausgekommen sind und alles, was damit zusammenhängt, zumindest das, was mir bekannt ist. Und dann kann ja jeder selbst ähm, dort nachlesen. Ganz genau. Genau. Und wir wollen heute ja lediglich darüber sprechen, wie wir das mit der Ausbildung handhaben, was die Hunde lernen und was sie für
0: die Menschen alles leisten. Und äh, weil du gerade äh, überlegt hast, wie du das formulierst, ne? die Menschen, die äh, betroffen sind von Diabetes oder darunter leiden, also mir hat äh, die Zusammenarbeit mit den Menschen, die halt Diabetes haben, ähm, auch nochmal die Augen geöffnet, weil das schon eine ziemlich starke Belastung ist. Äh, man sieht es ja nicht so offenkundig, dass dieser Mensch krank ist, aber die haben echt mit vielen Hürden zu kämpfen und äh, mit vielen Belastungen gesundheitlicher Art. Das ist echt nicht ohne. Und am meisten betrifft und bewegt es mich immer, wenn Kinder im Spiel sind, die an Diabetes äh, leiden. Und ja, ja da gibt es echt, da könnte man ein Buch mitfüllen, auch wirklich Geschichten, die mir oft an die Nieren gehen, auch weil die Leute. Ähm, ja, weil es irgendwie so wenig Anerkennung hat, ne? Also, das wird so immer so ein bisschen abgetan. Wenn jemand blind ist, sieht man das, wenn jemand im Rollstuhl sitzt, sieht man das offenkundig, aber beim Diabetiker wird das immer so ein bisschen, finde ich, weggewischt. Ja, ja, weil er nach außen hin
1: gesund Ja, sieht. nicht. Ja, erkannt wird und nicht krank aussieht. Genau. Aber es ist halt dann und das darf man auch nicht beschönigen, einfach Lebensbedrohlich, wenn der genau. Blutzuckerwert zu weit runtergeht. Und äh, wenn das zu häufig passiert, dann leiden die Organe auch drunter. Und wenn die auch zu häufig im Überzucker sind, weil das hat man ja auch hin und wieder, dass Menschen so eine Angst vor der Unterzuckerung haben, dass die sich also eher in den oberen Bereichen des Blutzuckerwertes aufhalten. Das ist aber auf Dauer auch nicht gut, weil die Organe darunter ja auch leiden. Mm, so sieht's aus.
0: Ja, also das ist schon ähm, eine ziemlich heftige Geschichte und umso schöner ist es, wenn solche Menschen dann einen Hund an ihrer Seite haben, der nicht nur anzeigt, ähm, wann der Blutzuckerspiegel äh, fällt, niedriger wird, beziehungsweise auch, wenn er in die Höhe geht. Das machen bei mir zumindest fast alle Hunde, die diese Ausbildung durchlaufen haben, in Anführungsstrichen automatisch, obwohl wir es nie geübt haben. Ja. Ähm, sondern was bei mir auch ähm, ganz oft der Fall war, ist, dass die Menschen wieder ein Stück weit Lebensqualität hatten durch den Hund, Freude und sind wieder viel rausgegangen, haben Kontakte geknüpft. Ich hatte mal eine junge Frau, die hat das, glaube ich, mit 17 oder 18 bekommen und die hat sich nicht mehr auf die Straße begeben. Die hat sich total eingegiegelt zu Hause, bis sie den Hund hatte. Okay. Und dann war die wieder ganz viel unterwegs und hatte wieder ganz viel... Freude und Lebensmut und ja, und musste sich halt um ihr Hündchen kümmern und so. Das war eine sehr schöne ähm, Sache, das so zu sehen. Also der Hund ist dann auch gleichzeitig halt ein Freund und ein Begleiter ja, klar. für diese Menschen.
1: Ja, mhm. also das so extrem hatte ich das jetzt tatsächlich noch nicht. Aber äh, ich schließe natürlich nicht aus, wenn jemand die Diagnose Diabetes erhält, dass er dann auch vielleicht mal in ein depressives Loch fällt. Genau, und so war das bei der jungen Frau. Ja, okay. Mhm. Ne, weil äh, ich meine, das ist ja nun auch kein Pappenstiel und man äh, muss ja auch den, den Alltag darauf abstimmen, indem man halt immer wieder darauf achtet, äh, auf mhm. den eigenen Körper, auf das, was man isst. Man muss sich damit auseinandersetzen, dass man jetzt diese... Broteinheiten. Heute wird, glaube ich, gar nicht mehr so viel darüber gesprochen, ne? aber mm. wie viel man isst und was man isst, ähm, isst man was, wo Kohlenhydrate drin sind oder isst man was, wo Fett drin ist, das äh, wirkt ja alles anders. Und gerade zu Anfang sind die, glaube ich, ganz viel mit Tabellen unterwegs und müssen gucken. Aber mm. in aller Regel haben die meiner Erfahrung nach das ja irgendwann so verinnerlicht dass die jetzt nicht mehr da mit Tabellen rumrennen müssen, sondern dass die einfach wissen, okay, wenn ich jetzt das und das esse, ähm, dann äh, führe ich mir halt vorher so und so viele Einheiten Insulin zu. Dann gibt es ja auch diesen Basalwert, der immer mhm. sehr individuell auf die Menschen ohnehin schon eingestellt ist. Und die müssen halt dann äh, das eigenständig auch korrigieren beziehungsweise... Diabetiker, die eine Pumpe tragen, da übernimmt die Pumpe ja auch viel. Jetzt könnte man ja fragen, ja, wenn das doch schon eine Pumpe gibt und es gibt ja auch diese Scanner ne. Also das muss man ja heute gar nicht mehr so häufig blutig messen, wie man so schön nennt, also wirklich diesen Peak in den Finger und dann mit einem Gerät äh, das Blut analysieren, wobei das ja immer noch die genaueste, das knauste Messverfahren ist, weil mhm. der Sensor im Arm, der sitzt ja am Unterfettgewebe und äh, zeigt das ja in der Regel ähm, ziemlich zeitverzögert an. Ähm, und genau da kommen unsere Hunde ins Spiel, Carola. Erzähl doch mal. Also nicht unsere, sondern die unserer Kunden. <lacht> Obwohl Isi
0: das ja auch kann. Ja, Na, wir mussten es ja damals für die Prüfung mit unseren Hunden machen. Genau. Also da mein Tommy damals schon so alt war, habe ich den Hund von meiner Schwester ausgebildet und ja, die konnten das gut. Und ähm, genau, also es ist immer wieder erstaunlich, dass die Hunde tatsächlich äh, in der Regel schon dann anzeigen, wenn sie gut ausgebildet sind, äh, bevor das Messgerät äh, den entsprechenden Wert anzeigt, beziehungsweise gibt es jetzt diese Messgeräte, wo man dann sieht, es geht ein Pfeil nach unten beziehungsweise nach oben. Der Wert ist noch im Normalbereich und äh, dann zeigt der Hund schon an, dass, dass da bald der Blutzuckerspiegel in den Keller geht. Und dann sind die Menschen immer oft ein bisschen irritiert, unsere Diabetikerkunden, weil die denken, hä, wieso kratzt der jetzt hier an mir und zeigt mir, ich hätte eine Unterzuckerung, dabei sind noch normale Werte. Und wir sagen dann immer, ne, miss in 10 bis 15 Minuten nochmal. Und es stimmt also in der Regel immer. Und natürlich kann äh, der Hund kein keine Geräte ersetzen und die sind auch total wichtig, aber die können halt mal ausfallen oder nicht richtig funktionieren und wenn der Hund das kann, dann ist das schon ziemlich zuverlässig, also selbst äh, mitten im dicksten Verkehr, also ich habe Hunde, die zeigen mitten in Berlin an der Ampelkreuzung an, auch wenn da überall Menschen stehen, in einer Rush-Hour, super viel Autos fahren, da lassen die sich nicht von beirren. also das ist schon cool.
1: Ja. Das stimmt schon, ne? ich meine, das ist ja auch alles Übung und ähm, ja. wir fangen ja zu Anfang auch damit an, dass wir das mit ähm, erstellten Proben machen, weil man kann ja nicht nur üben, wenn der Mensch tatsächlich in der Unterzuckerung ist, weil das sollte man ja wirklich vermeiden, ähm, deswegen äh, arbeiten wir eben mit, mit Proben des eigenen Menschen und auch natürlich mit Fremdproben im Austausch, Das also... Meine Erfahrung ist, je früher man mit einem Hund anfängt, ne, also wenn man schon mit einem Welpen anfängt, die schnallen das ja direkt. Ich habe gerade neulich wieder ein neues Team in Ausbildung gehabt, Mini aussieht, zwölf Wochen alt, total mhm. knuffig. Die hat das sehr schnell geschnallt bei der Ankonditionierung. Und wir hatten noch gar nicht den zweiten Termin, sondern die Hündin ist so gut und das Frauchen auch, dass die jetzt schon so weit sind innerhalb von, ich glaube, drei Wochen, dass die die Proben komplett versteckt und die ist auch nicht mehr auf dem Boden. Also wir können mhm. ja jetzt hier nicht alle einzelnen Schritte, aber es fängt natürlich wie beim Lernen immer von einfach zu schwierig an. Mhm. Und der habe ich jetzt schon mal gesagt, naja, du kannst jetzt mal gucken, dass das nicht mehr so abwartend aussieht, ne? Verhalte mhm. dich mal ganz normal, dass die nicht mehr mitkriegt, dass da irgendwas im Busch ist und gleich geübt wird, weil eine echte Hypo, die kündigt sich vorher auch nicht an und sagt, ja, wir stellen schon mal die Leckerli bereit, nehmen schon mal den Klicker mhm. in die Hand und setzen uns einen Meter weiter
0: weg vom Tisch hin und warten, dass du zu mir kommst. Ganz genau. Und ich glaube, das ist auch die größte Herausforderung im Training, dass man genau darauf achtet, dass keine Rituale sich einschleichen, an denen der Hund ganz genau erkennt, so jetzt ist Übungssituation, weil die Hunde sollen ja von sich aus anzeigen, das heißt sobald die den Geruch irgendwie wahrnehmen müssen die on sein und anfangen ihren Menschen zu warnen und zu unterstützen und deswegen ist es eine große Herausforderung, das so zu üben, dass es der Hund möglichst nicht bemerkt, dass es eine Übungssituation ist. Aber das ist nicht einfach, weil die Hunde, wir haben es ja schon so oft besprochen, uns dermaßen gut kennen und durchschauen. <lacht> die äh, haben dann schon im Kopf oder ja, merken genau dann schon, okay, jetzt, jetzt wird gleich geübt.
1: Ja. Äh, ich habe gerade, also gestern war auch noch mal ein Team da mit einem äh, mhm. altdeutschen, Schäferhund, altdeutscher Hütehund. Mhm. Und ähm, die hat selber schon so ein bisschen auf eigene Kappe vorher was gemacht. Die kam zu, ich glaube, die war jetzt das dritte Mal da. Also das dritte Mal äh, nach dem Kennenlernen. Mhm. Und ähm, der Hund ist aber trotzdem tough. Sie hat jetzt ein Thema, äh, also kurz zur Erklärung. Wir bringen den Hunden ja das Wort Scannen bei oder ein Alternativwort. Das heißt wenn der Hund beim Spaziergang ne, oder wenn er frei läuft und mit anderen Hunden tobt und man ist länger irgendwo, dass man den zu sich rufen kann und dem Hund einen Auftrag gibt, schnüffel mal an mir, um mir zu sagen, ist da was oder ist da nichts. Und sie sagt, mhm. ich weiß nicht so genau, wie ich ihm das beibringen soll, weil ähm, der kommt, geht kurz an mir vorbei, dann nimmt er das schon wahr und dann holt er mir Sweetie. Also Sweetie ist die Notfalltasche. Mhm. Und danach kommt er erst und kratzt. Die Reihenfolge ist ja da letztendlich egal. Ganz cool. Oder mir zumindest auch nicht so wichtig. Nee. Aber der muss gar nicht lange an ihr schnüffeln, um das wahrzunehmen. Und da zeigt sich ja mal wieder, was für eine enorme Riechleistung die Hunde haben. Ja,
0: das das ist Wahnsinn. Ja, das finde ich auch. Also. Ich muss dann immer schmunzeln, wenn äh, jemand meinetwegen im Futterbeutel kommt und sagt, warte mal, ich mach den mal auf und lass den Hund mal dran riechen. Ja, ja. <lacht> also, und dann soll ich... Dass der weiß, äh, dass Futter drin ist. Ja. Und in solchen Situationen sieht man ja ganz eindeutig, dass der Hund diese absolut grandiose Riechleistung hat, die ja wohl unsere Riechleistung um das eine Millionenfache übersteigt oder eine Million Mal größer ist als unser Riechvermögen, ist ja eine Zahl, die können wir uns nicht vorstellen, aber an solchen Beispielen sieht man halt, dass das wirklich ähm, Wahnsinn ist, was die Hunde da wahrnehmen über die Nase. Da bin ich immer wieder schwer beeindruckt. Das
1: macht aber auch total die Freude ne und man sieht ja auch, ja dass die in dem Moment denken und dass die das wahrnehmen. Und manchmal, na, also gerade so am Anfang, stehen sie dann da und man sieht richtig, wie es im Kopf rattert. So, warte mal, ne? Da ist mhm. doch was. Was war das nochmal? Ah, ja, genau. Das und das, das darf ich jetzt tun. Mhm. Und ähm, die machen das auch einfach immer mit so einer Riesenfreude. Also zumindest ja. die Hunde, die ich kenne. Ähm, doch ich glaube, ich hatte mal eine Hündin, die war, also die hat das gemacht, aber die war nicht so. Ganz Feuereifer, aber ich habe die Erfahrung gemacht, da bin ich mal gespannt, was du sagst. Diese Hündin äh, kam, glaube ich, also die kam aus dem Tierschutz, nicht glaube ich, aber die war dann kein Welpe mehr, sondern die war schon ein Jahr oder anderthalb alt. Hm. Und sie war dann auch schon eine längere Zeit in diesem Haushalt mit diesem Frauschchen. Hm. Und dann haben wir mit der Konditionierung angefangen. Und da finde ich immer, ist es ist ein Ticken schwieriger, wenn der Hund schon eine Weile in einem Haushalt lebt und nimmt diesen Geruch immer wieder wahr und er hat für ihn keine Bedeutung. Hm. Dass es dann schwieriger ist und es länger dauert, dem Hund jetzt zu sagen, ab jetzt ist dieser Geruch spannend für dich. Da hm. brauche ich länger, also nicht ich, sondern der Hund braucht länger, ähm, als wenn ein Hund direkt einzieht. Und der kann auch, der muss ja nicht unbedingt ein Welpe sein. Ähm, aber ich finde, ein großer Unterschied macht, ob der Hund jetzt schon ein halbes Jahr oder ein Jahr oder auch länger äh, diesen Geruch als nebensächlich betrachtet hat. Der ist halt da.
0: Hast du das auch schon gehabt? ja Wenn du das jetzt so sagst, äh, das habe ich auch schon ähm, mitbekommen. Ich finde es generell einfacher, da mit dem Welpen zu starten und wo das noch alles ganz neu ist und ganz offen und dann gelingt die Konditionierung da auf diesen Geruch wesentlich schneller. Ja, das stimmt. Die Welpen sind da einfach unschlagbar schnell. Ja, absolut, absolut. Nee, nee, das spielt schon eine große Rolle. Und was halt auch, ähm, aber selbst für einen ausgebildeten Hund schwer ist in diesem Zusammenhang, ähm, die leben ja mit ihren Menschen zusammen, im Haus, in der Wohnung und wenn der Mensch äh, oft unterzuckert, ähm, ist das auch immer ganz schwierig. Man muss, muss ja danach lüften und sich umziehen oder die Bettwäsche wechseln. Der Geruch hängt halt überall. Der Hund, von dem ich vorhin erzählt habe in Berlin, dass der wirklich im dicksten Verkehr ganz, ganz zuverlässig anzeigt, der hat zu Hause am Anfang ziemliche Probleme gehabt und hat es nicht äh, so schnell mitbekommen wie draußen, weil halt irgendwie das ganze Zimmer äh, wahrscheinlich schon ziemlich kontaminiert war mit diesem Geruch. Also das finde ich ist auch mal ein bisschen schwierig. Ja, gerade beim, beim Lernen, ne? bei, wenn, mhm. wenn die noch
1: am genau. Lernen sind. Wenn die das nachher können und wissen, worauf sie achten müssen, habe also meine Erfahrung, dass es dann nicht mehr so relevant ist, weil die den neuen Geruch von dem alten Geruch unterscheiden können. Wie bei einem Hund, der mentrailt, wenn er das mhm. erst lernt, dann kann er vielleicht die alte Spur von der neuen Spur noch nicht unterscheiden. Wenn er das aber einige Male gemacht hat, dann sieht man ja auch immer, wie schön die äh, je nach Hund und je nach Suchtyp einfach sagen, ah okay, die Spur geht zwar da rein, aber die neuere kommt da wieder raus, also muss ich in den Weg Absolut. gar nicht mehr reinlaufen.
0: Ne, die können das auch unterscheiden. Also die Hunde erkennen äh, natürlich nicht nur am Geruch, dass der Mensch bald unter oder auch überzuckert ist, sondern da er seinen Menschen sehr gut lesen kann und genau studiert hat, erkennt er auch an vielen anderen Signalen, dass es äh, halt zu einer Über- oder Unterzuckerung kommt, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen als Menschen. Aber ein Hund sieht es wirklich äh, und bemerkt das und kann dann auch neben dem Geruch an diesen anderen Signalen noch festmachen, dass es gleich losgeht und den Menschen dann entsprechend helfen. Also das ist immer wieder beeindruckend, wie cool, unsere Vierbeiner das machen, finde ich. Ja, also ähm, beeindruckend ist ja, dass manche
1: Menschen, je nachdem, wie weit die in der Unterzuckerung runtergehen, ähm, auch mal ein bisschen zickig reagieren. ne Ja. Und äh, das ist natürlich was, das, das merkt ja der Partner, das merkt ja eine andere Person. ne Und das ist jetzt so was ganz Extremes, aber... Wenn ein Mensch vielleicht ein bisschen schneller atmet, ne? das, das wissen wir ja gar nicht. Nee. Und äh, Hunde sind da ja sehr aufmerksam, aber trotzdem ähm, hat es ja überwiegend auch mit dem Geruch zu tun, sonst würden die ja nicht manchmal auch aus einem anderen Zimmer kommen, äh, vergewissern sich, stellen dann fest, da ist was und
0: melden dann, also warnen dann. Ja, und ich muss auch gerade an dein Easy denken während der Ausbildung. Ähm, wenn wir da geübt haben und jemand hatte sich eine Probe angesteckt und der kam in diesen Raum, dann hat er erstmal die Nase nach oben gehalten und hat so ringsrum geschnüffelt. Kannst du dich erinnern? Also in ja. Isis Reaktion hast du immer sofort gesehen. Der wusste, okay, jetzt hat hier irgendjemand eine Probe dran. Ja, und wenn er in der Box war, ähm,
1: das habe ich ja, wenn die Hunde bei mir hier sind, auch, dass Easy während dem Training in der Box ist. Mhm. Mhm. Manchmal schläft er halt wirklich tief und fest. Den kriegt man ja da nicht mit, aber wenn der in der Box dann anfängt, mal so ein bisschen zu kratzen und ein paar so, hm, so Miebgeräusche zu machen, dann weiß ich, der hat das auch mitgekriegt. Hm. Und dann gehe ich auch in der Regel hin, ähm, mache die Box mal auf und dann äh, merkt man schon, der schnüffelt mich dann ab, der guckt, ne, wo ist hier was los, dann latscht hm. der äh, zu dem, naja, bei mir ist es ja kein Notfallbeutel, ne, aber es ist ja trotzdem... Die Bonnie, wo irgend so ein Krampelkram drin ist, also so ein Beutelchen, das bringt er mir dann, gibt's mir in die Hand und dann latscht er weiter zur Klingel und klingelt mal. Da können wir ja auch gleich nochmal drauf eingehen, warum die mehrere Sachen machen sollten. Und kratzen tut er natürlich auch, allerdings nur, wenn er an mir auch die Probe erschnüffelt. Wenn das mhm. der Geruch jetzt nur noch im Raum ist und das ist ganz witzig, äh, Anfang Januar, die erste Januarwoche hatte ich eine einen Heilfasten gemacht, eine Woche. Mhm. Das heißt, ich habe nur getrunken und da war das Team, was gestern da war, die waren äh, in dieser Woche das erste Mal da. Und als die weg sind, war der Geruch noch da und da, also ich dachte zumindest, es wäre der Geruch gewesen. Und er latscht los, klingelt, bringt mir den Beutel. Also ich war auf Toilette, er bringt mir den Beutel dahin. Dann habe ich halt gedacht, ja, okay, da war noch was. Dann habe ich ihn belohnt, wie sonst auch. Und dann hat er nicht aufgehört, dann hat er das nochmal gemacht. Mhm. Und hat auch so intensiv an mir geschnüffelt. Mhm. Ja, weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dann wirklich mal, ich habe hab ja ein Blutzuckermessgerät da, habe gemessen und dann war ich bei einem Wert von 70. Und das ist ja oh. für einen
0: Nicht-Diabetiker schon sehr niedrig. Das ist sehr niedrig, ja. Aber das war, weil du gefastet hast, ne?
1: Ja, ja, das war, weil ich gefastet habe. Und ich habe hm. mich auch so ein bisschen schwummrig gefühlt. Mhm. Ne? Also ich habe schon gemerkt, boah, eigentlich müsste ich jetzt was essen. Habe ich aber ja da noch nicht. Das war, glaube ich, schon so der fünfte Tag. Und das fand ich halt extremst beeindruckend, dass er, obwohl er das ja im Ernstfall so nicht machen muss, aber in der Ausbildung hat er das ja auch schon erkannt,
0: ähm, dass er trotzdem diese Verknüpfung hat. Ja, Wahnsinn. Ich versuche immer vor solchen Terminen was zu essen. Weil ich hatte es auch schon, dass die Hunde an mir anzeigen. Wenn ich lange nichts gegessen hatte, weil wie es manchmal so ist, hast du einen langen Tag mhm. und dann vergisst man auch mal schnell was zu essen. Oder ich zumindestens. Und ähm, jetzt versuche ich mal dran zu denken, in dem Moment was zu essen oder vorher. Ja, genau. Ähm, du hast ja schon angesprochen, ähm, was die Hunde lernen können, wenn es denn äh, zu so einer Situation kommt, dass ihr Mensch unterzuckert ist. Also wir bringen den meistens bei, dass die dann am Menschen kratzen, damit der Mensch alarmiert ist, okay, na, jetzt passiert's hier gleich. Dann, um andere Familienmitglieder auch zu informieren, drücken die eine Klingel. Und äh, dann weiß also der Rest der Familie auch Bescheid, dass da eine Unterzuckung ansteht. Und der Hund bringt dem betroffenen Menschen so ein Notfallpäckchen, nennen wir das immer. Ne? Das ist meistens so ein kleines Schlampermäppchen oder ein Futterbeutel, wo dann halt das Messgerät drin ist oder Traubenzucker oder irgendwas, womit sich der betroffene Mensch dann schnell selbst versorgen kann, damit er aus der Unterzuckerung schnell wieder rauskommt. Ja, weil
1: genau. also ich sag sage, ne, die können da reinmachen, was sie wollen. Das, was ja. wichtig ist, ist eigentlich, dass da etwas drin ist, Traubenzucker, Gummibärchen. Die meisten haben witzigerweise Gummibärchen drin, damit sie das einnehmen können, um den Blutzuckerwert ja wieder nach oben zu treiben mm. und dass Leckerli für den Hund drin sind. Ich lasse mm -hmm. die dann immer in so ein kleines Döschen packen, damit der Hund den Futterbeutel also oder dieses Täschchen nicht bringt, weil er denkt, da ist sein Futter drin, das ist das immer in einem, in einem verschlossenen Behälter. Mhm. Ähm, entweder in so einer kleinen Plastikdose oder in, einem, in so einem Metalldöschen, wo vorher mal Bonbons drin waren oder sowas. Mhm. Ähm, damit der Mensch in dem Fall natürlich auch eine Belohnung parat hat. Ja, Und du hast ja gerade gesagt, damit andere Familienmitglieder auch informiert werden, drücken die die Klingel. Ich, also wenn die schon in der Familie wohnen und da sind mehrere Familienmitglieder da, ja, kann man auf jeden Fall machen, äh, schadet ja auch nichts, aber ich finde es noch viel wichtiger, dass man ähm, diese Klingel hat, wenn man zum Beispiel mal alleine unterwegs ist, verreist in einem Hotel, Ganz genau. dass ja. man dann sagen kann, hier der Signalgeber, ne, also das Ding, was den Gong auslöst, das kann man abgeben, an der Hotelrezeption. Im Hotel an der Rezeption. Und genau. sagt denen dann, bitte schön, wenn diese Klingel ertönt, bitte rufen sie äh, im Hotelzimmer an. Und wenn ich nicht mehr ans Telefon gehe, dann äh, könnten die ja im Prinzip den Notarzt rufen. Hm? Kann ja rein theoretisch sein. Aber mhm. der Hund würde ja trotzdem auslösen, auch wenn der Mensch jetzt nur unterzuckert und noch bei vollem Bewusstsein ist. Ähm, also von daher macht so ein Funkgong auf jeden Fall Sinn, Der Auslöser, also der, den, der das Signal auslöst, der steht halt dann äh, mit im Zimmer. Mhm. Und äh, dann halt auch sehr individuell überlegen, was ist für dieses Mensch-Hund-Team denn jetzt wichtig? Ja. Weil ein Taxifahrer, der seinen Hund im Kofferraum sitzen hat, muss ich auch überlegen, wie warnt der mich denn, wenn er den Geruch wahrnimmt. Hm. Oder ich habe jetzt eine Handballspielerin, die, ähm, da kann der Hund ja schlecht aufs Spielfeld rennen und <lacht> die kratzen, da stolpern ja alle über den. Also haben wir auch überlegt, was können wir denn machen? Sie wollte ihm da ihr, das Bellen beibringen. ne? Sie hat ein Mini-Aussie, wo ich dann sage, so, hm, finde ich jetzt nicht ganz so geeignet, weil die sind eh schon bellfreudig. Ja. Du willst nicht, dass die irgendjemanden taub bellt und das ist halt schwierig zu unterscheiden. Also haben wir jetzt gesagt, dass sie irgendeinen äh, Signalgeber finden, wo das Signal direkt aus aus dem Gerät kommt. Also kennst du diese Klingeln, die manchmal auf Theken stehen? Hm. Irgendwie sowas. Kann sie, ne, Der Hund liegt am Rand, kann sie äh, neben den Hund stellen und dann haut er halt mit der Foto da drauf, dass es klingelt. Und selbst wenn sie es jetzt nicht hören würde, gibt es ja noch den Trainer und die äh, Mitspieler, die auf der Bank da sitzen. Wie heißt das? Ja. Auswechselbank, oder? Ja, irgendwie so, ne? Genau. Und ähm, man sieht schon, ich bin nicht so der Vereinssportler. Ich auch nicht. <lacht> ähm, ja, also, ne, dass man dann irgendwie auch sagen kann, okay, hier, äh, die meldet gerade, also äh, guck doch mal bitte, bevor du auf dem Spielfeld umkippst. Und genau. weißt du, was bei der ganz spannend ist? Die ist gar nicht mhm. so typisch der, der Diabetiker Typ 1, sondern die hat eine Krankheit, jetzt äh, schlag mich tot, ich weiß nicht mehr, wie die heißt, ähm, aber die hat eine Krankheit, dass äh, ihr ihre Bauchspeicheldrüse einfach permanent zu viel Insulin ähm, mhm. herstellt und die muss im Prinzip den ganzen Tag immer wieder Kleinigkeiten essen. Ne? Weil das das heißt, die muss sich nicht Insulin zuführen, sondern die muss permanent essen, damit sie nicht unterzuckert. Ach du Gott. Was gibt's denn alles für
0: komische ja. Sachen? Nicht schön. Nee. Ja, also es ist halt immer sehr individuell ne, und äh, wir gucken da bei jedem Menschen und Team genau hin. Und mit der Klingel hatte ich auch schon, dass es ähm gleichen Haus beim Nachbarn dann stand, die Klingel. Genau. Also da geht das natürlich dann auch ganz gut. Ja, und wer das mit der Klingel nicht machen möchte, weil er sagt, ich reise nicht und ich lebe alleine und das brauche ich einfach nicht, dann machen wir das natürlich nicht auf Biegen und Brechen. Aber das Notfallpäckchen bringen und am Menschen selber kratzen und vor allen Dingen auch dranbleiben, bis der Mensch sich versorgt hat, das, äh, das sollte ein Hund auf jeden Fall lernen. Ja,
1: wobei man zum Kratzen ja sagen muss, also ich finde es das Beste und ich versuche das auch ja, immer zu machen, aber es kann ja auch Parallelkrankheiten geben, wo die Haut so dünn ist, dass Kratzen jetzt nicht mhm. angesagt ist, dann dürfen wir halt auch individuell überlegen, was ist bei diesem Mensch-Hund-Team denn jetzt vielleicht sinnvoll, Absolut. denn einen Kopf auf den Schoß legen oder ganz sanft mit der Schnauze mal anstupsen, ähm, ist ja ganz nett, aber... Wenn ein äh, Mensch unterzuckert, dann ist die Wahrnehmung häufig, hof, äh, häufig nicht mehr so wach, dass ja. er so sanfte Dinge wahrnimmt. Und das ist der Grund, weshalb wir in dem Diabetiker-Warnhund-Netzwerk uns ja für überwiegend für das Kratzen entschieden haben. Hm. Und man kann, wenn man seinen Hund kennt, immer auch sehr deutlich erkennen, äh, ob der Hund deswegen kratzt oder nicht. Also ja. weil Hunde kratzen ja auch manchmal, weil sie was anderes einfordern. Ne? Das darf man dann natürlich nicht zwingend fördern noch. Aber äh, wenn man das beobachtet und darauf werden die ja von uns getrillt, dass die immer schön beobachten, was macht der Hund, wie hat der sich verhalten. Denn mhm. Hunde neigen ja auch dazu, ähm, dass die sich selber was einfallen lassen, wie die der Mensch das anzeigen können. Und das mhm. würde ich auch nicht wegtrainieren. Ich hatte mal einen Diabetiker äh, mit einer Ritschbeckhündin, bei der war das mit der Konditionierung nicht wirklich möglich. Die hat nicht mitgemacht. Bis wir gemerkt haben, die hat gesagt, ey Leute, wollt ihr mich verarschen, das ist doch Pillepalle. Die hat nämlich die echten Hypos schon erkannt.
0: Mhm. Und
1: die hat den äh, Mann <lacht> immer... Also, wenn der, wenn die frei war und er hatte die Leine in der Hand, dann hat sie die Leine ins Maul genommen und sie hat ihn immer, je nachdem, wo er war, nach Hause, ins Büro oder zum Auto geführt. Cool. Würden wir ja bei einem normalen, also bei einem normalen Familienhund, ne, würde ich immer sagen, in die Leine beißen, an der Leine ziehen, geht nicht, ne? Mhm. Aber hier würde ich es nicht abtrainieren, weil er hat genau gewusst, sie macht das nur dann. Und sie er ja, konnte sich darauf verlassen.
0: Und dann Wunderbar. war das
1: halt eine Anzeigeform von ihr, warum nicht? Die konnte witzigerweise ja. auch nicht mit im Schlafzimmer schlafen, weil die so eine Raumspartreppe hatten. Und dann dachte mhm. ich, ja, das könnte schwierig werden, wenn du nachts eine Unterzuckerung hast, dass die das mitkriegt. Da sind wir nochmal bei der Riechleistung. Ähm, die hat unten geschlafen und die hat irgendwann nachts mal gebellt und dann hat ihre Frau ihren Mann geweckt und sagt, dein Hund bellt. Und als sie ihn geweckt hat, hat er gemerkt, dass er unterzuckert ist. Also das heißt, die hat das trotz, dass die auf einer anderen Etage geschlafen hat, hat die das wahrgenommen. Aber die beiden waren auch echt so, die waren ganz eng miteinander, die war immer mit dem mhm. auf der Arbeit. Ja, ähm, leider ist diese ritschbeck sehr früh
0: gestorben. Echt? Oh, mhm. das ist ja tragisch. Die ist leider nicht alt geworden, ja. Ach, blöd. Ja, ich hatte auch mal einen Hund, der hat nicht gekratzt oder ich glaube... Das Mädchen wollte das auch nicht, wie du schon sagst, Es ist ja manchmal unangenehm. Das war so ein Labradudel und der war dann noch immer, ja, der war nicht zimperlich beim Kratzen. Und ähm, dann hat er von sich aus angeboten, äh, dass er in ihre Sachen reingreift und dann hat er wirklich vorsichtig gemacht, an ihren Sachen so zuppelte mit den Zähnen. Ja, okay. Also er hat tatsächlich ein bisschen dran gezogen, ne? Und das haben wir dann einfach äh, verstärkt. Und dann war das halt statt Kratzen für das Mädchen auf jeden Fall die bessere Variante. Das war auch so ein kleines, zartes Mäuschen. Und die fand das mit dem Kratzen blöd. Und der fand Kratzen klasse, aber das tat dann halt weh. Ja. Wenn die
1: nicht so ganz sanft sind, dann ist das schon auch unangenehm, wenn die Kratzen. Ja.
0: Und man kann den Hund auch dazu bringen, dass er das sanfter macht. Das ist auch äh, sicherlich möglich. Aber wenn sich dann der Mensch und in dem Fall das kleine Mädchen da so sperrt und die wollte das partout nicht, äh, dann muss man sich halt was anderes einfallen lassen. Aber äh, apropos einfallen lassen, mir fällt gerade eine ganz süße Geschichte ein von einer Hündin, die ich mal äh, im Training hatte. Wir hatten ja von drüber gesprochen, ne, wie sehr uns die Hunde beobachten und wie sehr die alles kennen und die Abläufe und die Rituale. Und äh, die junge Frau hat ähm, quasi bei ihren Eltern ein Zimmer gehabt und da war ein Bad dran. Und dann ist sie jeden Abend ins Bad gegangen, hat sich die Zähne geputzt und geduscht und was man abends so macht. Und danach hat sie sich aufs Bett gesetzt, hat nochmal ihren Blutzuckerspiegel gemessen und dann hat sie geschlafen. Und die Hündin lag gegenüber vom Bett immer auf ihrer Decke. Und <lacht> es war so süß. Eines Tages kommt sie aus dem Bad raus. Also wir, wir waren da auch schon im 40 Stadion Stadium und die Hund, Hündin konnte das schon ziemlich gut. Und die Hündin lag auf ihrem Körbchen und guckte sie ganz erwartungsvoll an. Und dann hatte die in der Zwischenzeit, wo sie im Bad war, ihr das Messgerät schon mal aufs Kopfkissen gelegt. Und das hat die von da an jeden yes. Abend gemacht, ohne dass wir das ihr beigebracht haben. Aber die hat beobachtet, okay, sie nimmt sich jeden Abend das Messgerät und misst nochmal, dann hat die der das schon bereitgelegt. Und dann hat sie wirklich beobachtet wie sie dann den Messvorgang durchführt, dann hat sie geschlafen. Das fand ich voll süß. Ja, die war das ist so golden. Ja, das, ja. das
1: ist schon erstaunlich, was die sich teilweise
0: so über Beobachtungslernen ja. auch äh, selbst beibringen, ne? Das, das war, ist ach ja, ja, also wirklich schön. Und so eine kleinen süßen Erlebnisse haben wir öfter mal in solchen, äh, mit solchen Hunden. Ja, das ist voll schön. Und da siehst du doch mal, wie wie sehr die, ähm, wie da denen das Spaß macht, ne? Weil ich finde immer, dass man sehr wohl, und das haben wir vorhin auch schon mal besprochen, sehr deutlich auch merkt, dass die Hunde da irgendwie so, ja, stolz ist ein Hund nicht, aber ähm, wie soll ich denn das nennen? Also du merkst, dass sie das toll finden, dass mhm. sie da so eingebunden werden und eine Aufgabe haben. Ja. Das merkt man einfach irgendwie, finde ja. ich. Also, was,
1: was, ich teilweise ein bisschen schwierig finde, wenn man denen ja das Kratzen beibringt, dass die das unterwegs auch machen, ne? Weil, wer ist ja schwierig? Der Mensch geht und der Hund merkt was und der soll jetzt kratzen, da müsste er ja eigentlich auf drei Beinen hinterher hüpfen. Äh, da hm. darf man dann nochmal überlegen, also entweder beobachtet man seinen Hund sehr doll oder man, man kann auch hier nochmal überlegen, äh, welche andere Form kann ich noch beibringen? Die meisten Hunde werden ja dann ein bisschen unruhig und die meisten ja. Kunden erkennen das dann auch und sagen, hm, ich gucke mal auf mein, meinen, äh, ja, auf, de, also auf das Messgerät, beziehungsweise viele haben das ja schon im Handy drin. ne ähm, hm. Und sind dann auf jeden Fall schon mal so ein bisschen vorbereitet, dass es eventuell auch losgehen könnte. Genau. Ja, du, wir haben ja jetzt auch schon wieder eine ganze Weile äh, darüber ja. geredet, aber... Was ich noch gerne äh, hier mitteilen würde, ähm, also das eine sind ja die Assistenzhundleistungen, die die bringen. Aber wenn man eine Prüfung machen möchte, ist halt auch ganz, ganz wichtig zu wissen, dass da hier der super wohlerzogene äh, Hund auch sein sollte. Das heißt, eine gute Leinenführigkeit keine Probleme bei Hundebegegnungen, okay. bleiben. Also dieses ganze Grundgehorsam, was man so hat, wird mhm. ja in den
0: Prüfungen auch mit abgeprüft. Und, Und das ist ja auch richtig so. Ich meine, der Hund muss sich an der Öffentlichkeit, wenn er so ein Assistenzhund ja. ist, unauffällig bewegen, darf niemand belästigen, genau. muss entspannt an der Seite seines Menschen unterwegs sein, überall mit hingenommen werden können. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt auch bei dieser Ausbildung, finde ja. ich.
1: Ich habe äh, zwei Teams gehabt, die sind ja in der Zwischenzeit äh, von unserem Netzwerk auch geprüft worden. Ähm, die haben beide junge Hündinnen und die sind echt, also die haben das schon relativ früh immer angezeigt. Also Ich weiß, wir hatten in der Ausbildung ja gelernt, dass das erst ähm, ab einem Wert von, von 80 oder so sein soll. Und mhm. die haben aber ihre Hunde so gut gekannt und dadurch, dass die schon wenn der abgesunken ist, häufig noch über 100 waren, dann haben die einfach eine Kleinigkeit gegessen. Und ähm, die eine, die war dann irgendwann mal bei ihrem Diabetologen und dann macht der so eine Langzeitauswertung. Und dann mhm. sagt sie, äh, in dieser Langzeitauswertung, ich glaube, das ging über drei Monate, war sie bei einem Prozent äh, Hypos, Sie sagt, so niedrigen Wert hatte sie noch nie. Und der Arzt hätte sich dann auch total gewundert, weil die Hündin dadurch, dass die so früh mal angezeigt hat, einfach verhindert hat, dass sie so weit runterkommt. Und wenn man sich mhm. ja gut mit sich und seinem Körper und mit den Einstellen auskennt, dann kann man das ja sehr wohl ähm, nach oben und unten regulieren.
0: Ja, genau das hat mir auch neulich eine Diabetikerin erzählt, die bei mir äh, ist äh, die Ärztin hat zu ihr gesagt, so eine Top-Werte hattest du das letzte Mal, als du zwölf Jahre alt warst. Und ich glaube, die ist inzwischen Mitte, Ende 20. Auch wieder, weil der Hund das so zuverlässig und so zeitig anzeigt, dass sie gar nicht mal in diese Unterzuckerung reinkommt. Und da hat sich die Ärztin mit ihr zusammen auch sehr gefreut. Mhm. Voll cool. Ja, das ist, es macht einfach, es
1: macht einfach Freude. Und äh, ja. ja, mal sehen, wenn das jetzt mit diesen neuen Gesetz, was da alles erwartet wird, hm. äh, was ein Trainer nachweisen muss, also man kann das ja schon nachlesen, ich äh, weiß es aber im Einzelnen noch nicht, das ist jetzt erst seit seit kurzem, ähm, ja, kann man es äh, bei Öffentlich. dem Amt für Sozi Soziales, Gesundheit und sozial. wie heißt das nochmal?
0: Ach, ich weiß es jetzt gerade nicht
1: meine Güte, was sollen unsere Zuhörer und Hörerinnen nur von uns denken. ne? Äh, aber mh, ja, Keine ist Ahnung. Es halt. Ich, ich stelle ja die Links rein. Ja. Ähm, genau, auf ja, jeden Fall so muss man Ämter sich auch, ja als Trainer auch. dafür qualifizieren. Ähm, die Prüfungsstellen müssen sich qualifizieren und ja, mal sehen, wie das dann halt in Zukunft weitergeht. Ich meine, ich finde es gut, dass das so ist. Aber man muss dann halt auch sehen, also es, es werden dann halt nicht mehr so viele äh, Trainer, schätze ich mal, geben. Und ich glaube, es wird auch ein bisschen erschwert, weil ähm, ja auch noch mal diese jährlichen Gesundheitsprüfungen dazukommen und so weiter. Ich hoffe hm. da, nur, dass die einen Unterschied machen, weil ein Diabetiker-Warnhund, der, äh, ich sage jetzt mal, drei Beine hat, ne, der kann seinen Job machen. Aber ein Hund, der einen Behinderten, der körperlich behindert ist, zum Beispiel mit einer MS oder der im Rollstuhl sitzt, der den stützen muss, der darf natürlich keine Rücken- oder Hüftprobleme haben. Ne? Das geht natürlich nicht. Das würde dem Hund ja Schmerzen bereiten. Und ähm, da weiß ich jetzt auch noch nicht so genau, welche Voraussetzungen da gesundheitlich gelten, ob die, ähm, die Warn- und Signalhunde da auch drunter fallen. Aber gut, muss man sich alles mal durchlesen. Also ich habe auch ja. schon mal ein bisschen reingespickt, aber mhm. das sind, glaube ich, 40 Seiten klein gedruckt und da bin ich jetzt ehrlicherweise einfach noch nicht dazu gekommen.
0: Geht mir genauso. Aber wir werden sehen. Auf jeden Fall ähm, verlinkst du das ja noch mal in den Shownotes und dann ja. können die Menschen, die da interessiert sind, sich da schon mal mit befassen und... Ja, schauen wir mal. Na gut, ja, dann. Würde,
1: würde ich, ich mich noch sagen? gerne bei meinen Teams, die ich bisher ausgebildet <lacht> habe, einmal die lieb grüßen für die, die hier den Podcast hören. Ja. Und generell ich auch. auch für Menschen, die vielleicht jetzt neu zu uns kommen, weil Diabetiker, Warnhund äh, ne, mit Diabetes. Da werden sich jetzt nicht so viele angesprochen fühlen von unseren äh, Stammzuhörer und Zuhörerinnen. Ich äh, hoffe aber, dass die Verständnis dafür haben, dass wir auch mal so ein außergewöhnliches Thema hier ähm, besprechen. Und vielleicht wird es neue Menschen geben, die dadurch in unseren Podcast reinhören. Und genau, ja. da schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt ein schönes Wochenende.
0: Das meine wünsche Liebe, ich Kampel dir auch.
1: Nach. Dankeschön. Das wünsche ich dir auch. Mach's Bis gut, dann. meine
0: Liebe. Bis dann. Tschüss. Tschüss.